0: Zināmais nezināmajā.
1: Esies vēcināti, jo projām atālināt skan redījumu zināmais nezināmajā un ar jums kopā turpmākos Sandra Sāndra Kropa. Diskutējot par to, cik liela ir meža ekonomiskā ietekmā uz tausēmniecību, mēs parasti runājam par koksni un tās resursiem. Un netrūkst arī datu, kas atgādinātu, ka kokrūpniecība ir ļoti būtiski Latvijas tausēmniecības nozari. Mazāka skaidrība ir par to, cik nozīmīgi ir sēņu, ogu un citu meža velšu vākš Taču šodien runāsim par to, kād ir šīs vākšanas nozīme kā individuālā līmenī tā arī plašākā sabiedrībā par vākšanas stratēģijām, tad nu no sarunāsim otrajā daļā, taču pirms tam stās par kādu retumu Latvijas dabā. Pirms dažām dienām Latvijas dabas muzejs izziņoja priecīgu jaunumu. Šī gada 5. jūnijā dabas muzeja botāniķis Līvāns Novads Turku pagastā atradušs Latvijā ļoti retu orhideju sugu, Garlapu Cefalantēru. Garla apa cefalantēra sastopams krajoš labkoku mežos, krūmājos un mežu pļavās. Zieda un sākumā. Ilgus gadus tika uzskatīta par izzudušu. Zane Lāce devās uz dabas muzeju, lai iztaujātos šī retām atradējs
2: un uzinātu, ko vairāk gan par šo augu, gan citām Latvijas dabas sastopamajām orhidejām. Dabas pētniekiet meklēt augus pēc trim metodēm. Viena, kad dodas uz konkrētu vietu, kur ir zināma atradne, otra metode, kad pētnieks vien Pārš dodas nezināmā virzienā un vietā un cer kaut ko uziet, un trešā metode, kad meklējot citus augus, atrod ko retu un interesantu. Tā sava darba specifiku man izskaidro Latvijas dabas muzeja botāniķe Lauma Miķelsona Šibeiga, kura jūnijas sākumā kopā ar kolēģi uzgāja garlapu cefalantēru – ļoti retu, sauvaļas orhideju sugu. Laumas kabinetā var apskatīt datorā ievietot attēlu. jo augsts, kā jau minēju, ir ļoti rec un ļoti aizsargājams, un tāpēc pētniecis to tikai nofotografēja. Garām šaurām lapām un uz kātiņa rindā balti apaļi ziedi, kā teikusi laums kolēģi, kā tādi mazi putniņi satupuši. Tiešām, ieskatoties vērīgāk, atgādina resnus mazputniņus uz zara.
0: Mūsu gadījumā bija tā, ka mēs devāmies meklēt, pētīt, uzskaitīt meža silpurenes. Un tad, meklējot meža silpurenes, mēs mežā atradām šo balto ziedu netipiskā vietā, ļoti uzrunāja, ejot garām balts ziedu stāvs. Un tad devāmies klāt skatīties, kas tad tas ir. Un tad uzzinājām, sapratām, ka tā ir tā ratā garlapu cefalantēra. Kā teica Lauma
2: Miķelsone Šibēja, nevar apgalvot, ka šī suga Latvijā būtu izzudusi, jo jau agrāk dabas pētnieku šo augu ir uzgājuši, bet tas ir noticis ļoti reti.
0: 2000. gadu vidū bija atrastas un šobrīd ir zināmas atradnes Ziemeļrietuma kurzemē. Bet priekš Latvijas iekšzemes, Latvijas vidienas, tas ir jauns atradums. Literatūrā tiek minēts, ka 19. gadsimtā Tā garlapu cefalantēra ir augusi Latgales apkārtnē, bet pateikt, vai šī ir sena atradne vai jauna, nesen izveidojusies, mēs nevaram, bet tādēļ mēs uzskatām, ka tas ir jauns unikāls atradums. Pēc literatūras cefalantēras aug kaļķainās vietās, kā lielākā daļa orhideju, vai kaļķainas barības vīlām bagātas un diezgan mitras vietas, un pieņemot to, ka klimats mums... Silts, mitras, jā, tad ļoti iespējams, ka mēs viņu atradīsim arī vairāk. Vēl tāds interesants fakts, ka Latvijā ir arī otra cefalantēru suga, sarkanā cefalantēra, kuras ziedi ir tādi lielāki, skrajāki un sarkanā krāsā, ko jau nosaukums vēsta, un sarkanā cefalantēra arī mums ir atrodamā ziemeļa rietuma kurzemē, tad Ventspils kolkas apkārtnē, Un tāds bēdīgs stāsts ir, ka sarkanās cefalantēras atradne zuda līdz ar pļaviņu Hesa uzbūvēšanu. Koknesis apkārt ne Daugavas ielajā bija diezgan bagātīgas sarkanās cefalantēras atradnes, bet uzbūvējot Hesu, apludinot plašu šo teritoriju, tad arī pazuda šī tā atradne. Un tad cefalantērs mums ir atrodams vairs tikai kurzemes ziemeļos, ziemeļrietumos. Un vēl, kas ir ļoti tā netipiski, mēs viņu atradām priežu mežā. Nu, kas pēc savas būtības būtu mētrājas, jā, mums zina, meleņu mētras, brūkliņu mētras, zemstedzē. Pēc literatūras cefalantē ir auga lapu koku mežos. Jā, tas arī tāds paradoks, varbūt, nu, kad netipiskā vietā, bet nocīm redzoties šie kaļķu sāļi, labvēlīgās satiecības ar savu sēni, Ja un tad, nu, ir uz ziedējis baltais zieds. Vai arī šai arī
2: ir cefalantē
0: Nemācēšu teikt, mēs no sajūsmus nepiliecāmies un ne nepasmaržojām, bet ja runājam par smaržām, tad, nu, vistipiskāk, ko mēs pazīstam, ir naktsvijole. Naktzvijoli mēs pazīstam, zinām jau pēc smaržas, un naktzvijoli smaržo ne jau tādēļ, lai iepriecinātu jaunu bērnu, bet gan tādēļ, lai tumsā pievilinātu naktstauriņus. Un tad naktstauriņi ar savu garo snuķīti, tad veid šo te aputeksnēšanu, un tad nu, mēs cilvēki domājam sautīgi, nu, ka tā puķi smaržo un cik skaisti, bet patiesībā tas ir tādēļ, lai pievilinātu kādu, kas viņus aputeksnē. Un naktvijola nav vienīgā, kas izdarās tā, lai pie viņas kāds lidotu. Līdzīgi mēģina sev pievilināt aputeksnētāju uz orhideja kā mušu ofrīda. Izskatās viņa kā zaļš kātiņš, pie kura ir pieķērušies mušu spārniņi, tādi rozīgs lilīgi tādi mušu spārniņi. Un tas arī ir tādēļ, lai pievilinātu plēvspārņu tēviņus, nu, kas domādami, ka tā ir mušu mātīte, plēvspārņu mātīte, lido uz šo te orhideju un tad meklēdami ar ko pāroties, tad, tad veid šo aputeksnēšanās procesu.
2: Es vēlos, Laumi, jūs izvaicāt par orhidejām vispār, kas, manuprāt, ir gana eksotisks augs, bet tomēr, palasot informāciju, Latvijā ir 32 orhideja sūgas, jā, jā, un 25 no
0: tām ir sarkanajā grāmatā. Vai tā ir, vai ir kaut kas mainījies? Nē, mai, mainījies nekas nav. 32 orhideja sūgas mēs pie mums varam sastapt. Lielākā daļa no tām ir aizsargājumas, gan ierakstītas sarkanajā grāmatā, gan iekļautas ministru kabineta noteikumos par īpaši aizsargājumām, sugām, kā arī liela daļa ir iekļauta Vašingtonas konvencijā, tas nozīmē, ka ar savu vaļas nevar tirgoties, tās nevar pārdot, pirkt, mēģināt pavairot, ja, tad liela daļa no tām ir aizsargājumas. Es pieņem, ka daudziem cilvēkiem
2: varētu būt pārsteigums uzzināt, ka pie Latvijas dažu orhidejām daļradas pieder augi, ko
0: sauc par zegušu pigstītēm un dēku Jā, no ar tām zegušu ir tā, ka kādreiz bija tāda liela grupa, kā zegušu puķes. Bet tad botāniķi atklāja to, ka vienai daļai zegušu puķu ir nu, tāds bumbulītis, tas saknenīts kā bumbulītis, un otrā daļai šo dzegošu puķu ir sakneniskā pirkstiņš. Un tad tika nodalītas dzegošu puķes un dzegošu pirkstītes. Tādēļ ir tas nosaukums dzegošu pirkstīte, jo tas saknenis ir tā kā pirkstiņš. Ja mēs runājam par dzegošu kurpīti, tas nosaukums drošini radies, tā izskata dēļ, jo tas ziediņš ir kā tāda kurpīte, lai viņa čībiņa zeltenā izskatā, ja tādēļ arī tas nosaukums. Kādreiz cilvēki jautā un arī botāniķi tīri intereses pēc ir mēģinājuši saprast, kādēļ lielai daļai orhideju vārdā ir dota dzēguze. Tas viens no variantiem varētu būt tādēļ, kad viņas zieda ap to laiku, kad mēs dzirdam, visbiežāk šo dzeguzes kūkošanu, jo orhidēju ziedēšanas maksimums ir ap jāņiem, no jāņiem līdz jūlijas sākumam. Un tā ir tas laiks, kad mēs visbiežāk dzirdam mežos šo dzeguzes balsi. Nu, un bieži vien tad cilvēki grib zināt, kur tad tās mēs varam meklēt. Jā, un tad Latvijā tāda ļoti grezna, iespaidīga vieta, kur tās braukt skatīties ar Enguras ezera dabas taka, speciāli izveidot orhidēju taka, kur pa dēļu laipu ir iespējams iet gar ezeru un, un ezera malā. Niedrājās līkšņās mēs varam ieraudzīt daudz dažādas orhidejas. Engures parkā ir apskatāms vairāk par 20 orhidejām, tādā lielākā daļa no mūsu Latvijas orhidejām tur ir redzamas. Bet, protams, nevar plūkt, nevar rakt, un tam arī nav jēga, jo orhideja jūsu dārzā vai dīķmalā neieaugsies. Jo orhideja ļoti īpatnējas augs, lai orhideja varētu sākt augt, tā ir jāsatiek savas sēne, mikorize, šī simbiotiskā attiecības tarp sēkliņu un sēnes pavadienu, ja sēkliņa, kas ir pavisam maziņa, mazā puteklīša izmērā, arī pavisam sīka, ja sēkliņa satiek šo sēnes pavadienu, tad var teikt, ka notiek tāda draudzīga laulība, un tad uh, var notikt tālāk orhidejas attīstība. Vēl tāds interesants fakts, kad uh, vēl 16. gadsimtā botāniķi uzskatīja, ka orhidejām nav sēklu. Jo tās sēkliņas ir tik niecīgas, mazi, mazi puteklīši, sanie botāniķi nespēja tās ieraudzīt, nespēja saprast, un tādēļ uzskatīja, ka orhidejām sēklu nav. Bet patiesībā sēklu ir ļoti daudz, vairāki tūkstoši, Un tad rodās tāds jautājums, kādēļ to orhidei mums ir tik maz, ja jau tur ir tie tūkstoši. Nu, un tur ir tā atbilde, kad ir jāsatiek sava sēne. Ja nesatiek kā sēkliņa ar sēni, tad tālāk attīstība nenotiek. Nu, ir notikuši ļoti daudz pētījumi pasaulē par tām ikoriza sēnēm, un piemēram, ja runājam par šo garlapu cefalantēru, ko mums izdevās arī atrast, papētot internetā zinātniskos rakstus, igauņu pētnieki bija uzgājuši, ka šo garlapu cefilantēru var attīstīties, ja viņa satiek kādu no deviņām mikorizes sēnēm. Tad viņai ir iespēja satikt kādu no deviņām, tad ir deviņai varianti, ar ko tad viņa labprāt draudzētos.
2: Lauma Miķelsona šibeika bilst, ka šis ir īstais laiks, lai dotos lūkoties mūsu savvaļas orhidejas. Jo šī publikācija ar garlapu cefalantēru satēlu, kas tika ievietota gan Latvijas dabas muzeja mājaslapā, gan Facebookā un citos portālos, ir rosinājusi cilvēku interesi par vērojumiem dabā.
0: Nu, protams, orhidejas raktu plējas mēs nevaram. Jā, tās ir aizsargājums, bet fotogrāfēt un priecāties par tām, gan mēs varam, un šis laiks ap jāņiem līdz jūlijam, varbūt arī jūlija vidumi, ir tas pats dziedēšanas krāšņums, kad var iet un skatīties.
1: Par retu orhideju sugu Latvijas dabā stāstīja Latvijas dabas muzeja botāniķe, Lauma Miķelsona Šibeika un ar viņu sarunājās mana kolēģe Zane Lāce. Bet par retām un netik retām lietām, ko var sastāpt Latvijas mežos, mēs parunāsim raidījumu turpinājumā.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Sociālajā tīkli ļauj mums gan ātri uzzināt, ka šurtur mežās alusāms jau pirmās bekas tuvojas sezonu, un tūlīt, tūlīt jābūt arī meža zeminītēm. Pastāv uzskats, ka Latvijas iedzīvotāji ar gana čakli meža velšu lasītāji, lai gan precīzi dati par to iztrūkst. Skaidrs gan ir tas, kā mūsu stratēģijas, kā un kāpēc mēs ejam mežā, lai lasītu sēnes, nogas, atšķiras, un šīs prakses nu ir nonākušas arī pētnieku uzmanības lokā. Ko tad mēs varam uzzināt, skaidrojot, kāpēc un kā cilvēkiem vajag sēņot un ogot, atbildes meklēsim atlikušajā raidījuma sadaļā, kad mūsu improvizētajā studijā esam aicinājuši Baltijas studiju centra vedošo pētnieku un pēc doktorandu Grīviņu, Grīviņa. Labdien, Miķela! Aleksandra. Tu pats esi pievērsies šiem ūgotāju un sēņotāju pētījumiem jau labu laiku. Saka, kas tevi motivēja un vispār lika aizdomāties par šādu pētījumu
3: lauku? Nu, zini tā motivācija, kāpēc es ar to darbojos, ir mainījusies laika gaitā. Un kad es ķēros tam klāt, tā vienkārši likās interesanta tēma. Tas bija kaut kas, ko Latvijā neviens īsti tā no socioloģijas vai sociālo zināņu perspektīvas nedara. Un vienlaikus es redzēju, ka tā ir tik plaši izplatīta prakse ogošana un saņošana, kad likās dīvaini, ka mēs tam nepievēršam uzmanību. Bet tagad, jo es vairāk par to lasu, jo es vairāk interesējos, un jo es vairāk vācu datus, jo es vairāk redzu, ka tas nav tikai interesanta prakse, bet tā ir arī iespēja risināt virkni sociālu, ekoloģisku, ekonomisku problēmu. Atiecīgi no vienkāršu intereses par, par plašu izplatītu tā ir pārpils par ļoti praktisku interesu par, par risinājumu, potenciālu risinājumu daudziem izaicinājumiem.
1: Kas ir tavi šobrīd pētījumu, var teikt, jautājumi un objekti un um, konkrētās varbūt, es nezinu, reģionālu, tu skaties, kurā vietā kā cilvēki ēcējot vai tu pārskati visu Latviju.
3: Kad es sāku darboties ar saulois produktiem, tad tad pirmām mani interesi bija, vai mēs redzam, ka saulois produkti tajā, kā tie nonāk līdz tirgum un līdz patērētājam, atšķirās no, no citiem produktiem, no, no tiem, kurus mēs izaudzām dārzā. Kad es turpināju, tad man bija jau vairāk interes, kurš ir tas, kurš var nopelnīt no saulois produktiem un vai mēs varētu pieņemt, ka lauku reģionos savvajas produktu varētu būt kā biznesa modelis. Un tā īsa atbilde ir, ka jā, kaut kādos gadījumos varētu, kaut kādos arī nevarētu. Un tad, ejot vēl tālāk, tāda tā nākamā interese bija, kā savvajas produktu veidot cilvēku kopienas, kā tās satura kopā un kā tās cilvēkiem palīdz saprast, kas viņi paši ir, un veidot identitāti un, un noturēties pret kaut kādiem šokiem, kas varbūt citādi personīgi ir ļoti nežēlīgi.
1: Varbūt šeit var piemērs piemērus minēt, nu, kuras ir tās identitātes lietas, kas palīdz pret to šoku turēties pretī?
3: Jā, tas ir ļoti plašs jautājums, jo nu, es pats, kad runāju par savais produktu vācējiem, es principā izdevu četras grupas. Un nu, tā, tā ļoti vienkāršo, tas četras grupas veidojās no divu jautājumu krustošanas. Viens ir, kas ir tas, kas motivēja, kāpēc cilvēks iet mežā. Un kā var varbūt divas lietas, vai cilvēks iedēja savais produktus, vai arī viņš iet tādēļ, ka viņam patīk būt mežā. Un otru tas tā, tā, lielais jautājums ir, kur viņš ir iegūjis zināšanu par vākšanu. Un Latvijas gadījumā vairums, vairums zināšanu nāk no, no tā, ka mums kāds no vecpacākiem vai vecākiem, kāds no vecākiem radiniekiem ir vārds. Un attiecīgi tas sauc par tradicionālām zināšanām. Bet tad ir gadiem, kad cilvēkiem nav šo tradicionālu zināšanu, viņi vienkārši ir pēkšņi sapratuši, ka viņi grib dzīvot ekoloģiskāk, un uh, rezultātā viņi ir nopirkuši grāmatu, uzinstalējuši kodu kādu aplikāciju un sākuši lasīt sēnes vai tējas vai, vai vēl kaut ko. tad šīs te divas skalas, ja tā varētu nosaukt, man veido četras grupas, un viena, viena ir sauc par tradicionāliem vācējiem, Un šī tā būtu grupa, kuras saskata, kas Latvijā ir vairāk izplatīti tie cilvēki, kuri vienmēr ir vākuši, viņiem šobrīd tas neko daudz neizsapēja, viņi vāca vai ne, bet viņi emocionāli pieķēršies pasam procesam. Un rezultātā tad es ļoti bieži novēroju sarunās ar vācējiem, ka, ka pat tad, ja viņi mežā neko nesavāks, viņi tik un tā ies un vāks. Latrecie, viņiem tā pati pats process, pati praksa ir tik nozīmīga, ka viņi vai īsti ir forši bet tas ir sekundārs. Uh, otra grupa, kuras pats izdalo, ir dzīvesstilmācēji. Un šī ir tāda, kurai, kuras zināšanas ir veidojošies kaut kad nesen no šīm grantiem, kurus pieminē vai aplikācijām, vai, vai viņi speciāli apguvuš kursus par vākšanu. Un tas Latvijā mēs tik bieži to neredzam, bet Latvijā arī mēs redzam, ka jaunākā sabiedrības daļā tēvi vācei ļoti daudz šād ir radušies, ka viņiem ir beigš un apskoda atskārs par to, ko viņi dzīvot, dziļākā saskaņā ar dabu, viņiem līdz šim nav bijis nekāda nekādas zināšanas, un tad viņa peikšņi ir gada laikā ļoti aktīviem teivācējiem. Bet tāpēc Latvijas tas ir pat ļoti izplatīti, ka šī dzīvestīla vai dzīvestīla mājaņa sevi šī tā ir orientēta uz kaut kādu, nezinu, lielāku apziņu par dabu, uz, uz jaunu ēdienu, garšu izzināšanu, uz vienkāršu ilgspējāku dzīvesveidu, tā bieži viena ir saistīta ar ideju, ka cilvēks arī ies mežā un kaut ko vāks. Mežā tur gan tur ir atsevišķi jārunā, ka tas nevienmēr ir meš, bet jā, ka viņš ies un kaut ko vāks. Atiecīgi, un blakušiem tad tradicionālajiem un dzīves vācējiem, kuriem abiem īsti uh, nav tik svarīgs pats produkts, bet ir process svarīgs, ir uh, tas, ko es nosaucu iztiks vāceri vai paši stiks, kas grib tiešām savākt, lai viņiem būtu uz iemā nepieciešamies ievārījumi daudzums un kas pārdod. Un tad, ja tas jautājums ir, kur ir tās identitātes, tad mēs redzam, ka, ka vairāk viņas ir tajos tradicionālajos un dzīves Un tas, tās identitātes varbūt, es uzskaitīju, ka, ka tas varbūt saistīts ar to, ka cilvēks sev prezentē kā ļoti izzinoši par jaunām garšām, kā uz ilgspēju orientēts. Bet tas arī varbūt kā, nu, tā kā mēģinājums saglabāt savas identitātes un saistīties ar kaut ko, kas kas cilvēkam ir pazīstamāks vai tuvāks. Un, tas piemērs piemēram, ir, ka mēs redzam, ka ļoti daudz cilvēku, kas aizbrauc strādāt ārpus savas dzimtās zemes, viņi ārpus, jau tādiem Latvijas iedzīvotājiem, viņi ārpusē uzsāk šo vākšanu. Nevis tāpēc, ka viņiem baigts būt vajadzīgs tas produkts, bet tādēļ, ka tā ir iespēja saglabāt kaut ko pazīstamu un citā vidē. Atiecīgi, tam ir, nu, es neesmu psihonalītis, bet tam ir kaut kāda terapētiska nozīme. Un, šis piemērs varbūt nav labākais, bet tas viss skaidrāk parāda to, kur mēs redzam, ka cilvēki dara šotu konkrēto lietu, ko viņa, viņu vecāki darījuši, vecvecāki darījuši, tādēļ, ka tas viņiem palīdz labāk orientēties jaunā vidē un pateikt apkārtēju pasaulē, kas viņš paciet.
1: Tu pieminēji tikko arī to aizbraukšanu citur, un tad it kā labi arī to sev zināmo lietu, kas asociējas, piemēram, šim ar Latviju, bet kā ir ar citām zemēm? Nu, vai nav tāds arī stereotips, ka mēs sakām, nu, tad citur cilvēku neit īsti iet sēņot un, ogot, un tas ir tikai pie mums izteikti izpatība Vai tu to vari, nu, apstiprināt, vai tomēr, nu, tā gluži nav?
3: Nu, tā gluži nav. Es domāju, ka, ja mēs meklējam atšķirības, tad, tad pirmais ir tas, ka, Jā, laikam tur, kur es varu pielist, ka mēs neapšaubām esam vairāk orientēti uz vākšanu, bet es domāju, ka iemesas tam ir tāds, ka mēs esam vairāk atklāt par to runājot. Un, ja mēs skatāmies uz Eiropas kārti, tad possociālismu valstīs vai arī tajās, kas, kas ir bijušas ar sociālismu pieredzi, ka tajās uh, ir kopumā augstāks vācēji tā pat arī Ziemeļvalstīs, kur ir liels mežu daudzums, ir augstāks vācēji īpatsvars nekā pārējā Eiropā. Bet ja mēs skatāmies vispār uz Eiropu vai, vai pasauli kopumā, tad, tad visur šie vācēji jau viņi saglabājušies, par viņiem vienkārši īsti netiek runāts. Un kaut kādā mērā tas ir saistīts ar to, kur tad sabiedrība kopumā saskata to savu attīstības perspektīvu. Un ja mēs skatāmies uz rietums sabiedrībām, tad nu, mēs esam rietums sabiedrība, bet klasiskām tam, tā vecās, vecās Eiropas valstīm Ameriku, tad tur ļoti nozīmīga loma ir modernizācijai un kontrole pār dabu. Un šī kontrola pār dabu paredz lauksēmnieksību, paredz traktorus liels, un tur vākšanai īsti nav, nav vietas. Un lai arī cilvēku to dara, un es esmu veicis ar intervijas Nīderlandē un Anglijā ar vācojiem, tur viņi stāst par to, ka viņiem ir pat vecvecāku pieredze, viņiem ir tās pašas tā kā, kā kaut kāda tā, tās atmiņas par to, kā to ģimene darīs, viņiem ir. Bet tas neiet kopā ar viņu to identitāt par to, kas viņi ir. Un tad arī mēs uh, skatāmies Latvijā un Igaunijā, kuras var iesvātas intervijas, ka šeit tā ir vairāk normalizēta lieta. Un rezultātā cilvēku daudz brīvāk par to runā, un rezultātā mums ir arī sajūta, ka mēs, mēs esam ļoti uh, aktīvi vākšanā. To pasakot, man ir arī jāsaka, ka, protams, mēs mums procentuāli ir augstāks vācēja daudzums, un Mēs varam redzēt, ka valstīs, kurās ir lielāks mežu daudzums tektoriā, tur ir lielāks vācai daudzums. Es jau teicu, ka valstīs, kurās ir sociālasma pieredze, ir lielāks vācai daudzums. Vāc, valstīs, kurās ir bijusi lielāka ekspozīcija slāviskajām kultūrām, ir lielāks vācai daudzums. Atiecīgi, lai arī mēs esam lielāki vācai, mēs neesam vienīgi.
1: Nē, esam vienīgie, bet tomēr teica, ka viena no tām kategorijām ir šie, te, kuriem ekonomiski izdevīgi sniedz šīs tie vākšana, vai komerces mērķis ir tajā vai seņu vai vispār savoļas produktu. Vai te ir kaut kādas aplēsts, cik patiesībā liels ienākuma avots un nozīmīgs ienākuma avots ir šie tas produktu, produkti, un tas ir vairāk kā tās, mēs runājam par mazām kaut kādām ienākumu sumām, vai mēs pat nenojaušam kādu ekonomiskie procesi notiek mežā, ja tā var
3: teikt. Tā problēma ir tāda, ka tā bija rīka mēs runājam par savvajas produktiem, un te ir, es lietoju savvajas produktus. Ja mēs runātu par cilvēku, kas ir iesaistīts, tā kā nāk no institūta viņš runātu ticamā, par mežu nekoguņas produktiem. Un tas ir daudz šaurāks loks. Bet ja kurā gadījumā tas nav, tikai, tas nav tikai sēnes. Tās ir sēnes, tās ir ogres, un tās ir tējas. Un visu to salikt kopā par to, cik kurš, ko ir novācis. Ir kaut kāds aplēses, bet teikt, ka tās ir precīzes, ņemot vērā, ka cilvēki nevienmēr piefiksē, viņi nevienmēr saprot, kas no viņiem tiek jautās tajā brīdī, ka viņiem jautā, vai tu kaut ko esi savācis. Nu, mums, mums ir tikai aptuvens aplēsts. Bet pirms pāris gadiem bija Eiropas līmeņa pētījums, kurā tika minēts, ka tas Eiropas iedzīvotājs skaits, kas pēdējā gada laikā ir ēdis kādu produktu, kas nāca no savu vaļas, vai arī ir ēdus kādu produkt, kurā bijusi piedeva no savaļas 90%. Man atcerca, tas tirgus ir diezgan grandios. Un Arī fakts, ka mums ir globālās sagādes ķēdes, no tā kā mēs par savaļas produktiem domājam, tad tā ļoti ir tādā beidā. Ne, ne mēs domājam arheistiskā, bet mēs domājam, ka šie produkti ir arheistiski. Ar nozīmi, ka mēs pieņemam, ka... ka Kāds, kurš, kuram nav, varbūt, baigi daudz iespēju aiziet viņu salas un tad tirgo kaut kādā ceļmalā. Un neapšaubām šādi piemēri ir, kur cilvēki tirgo ceļmalā. Bet pirmais, arī šie cilvēki, kas tirgo ceļmalā, man personīgi vācot datus es esmu saskāries ar tādiem, kas vairāk gadu garumā šādā veidā spēš spējuši nopelnīt sev privātmāju. Bet Otrs ir, ka šī ir tikai neliela daļa, tam blakus ir rūpnīcas, kas pārstrādā industriālā apjomā savus produktus, pasēja un eksportē uz tālām valstīm, kur ikgadējais apgrozījums ir vairāk miljonu lielumā. Te piemēri, kā cilvēki komerciālizē šos produktus, ir ļoti dažādi, un tās iespējas ekonomiskās ir mielzīgas. Ja, Man prasa kaut precīzi skaitli, un pāris gadiem Latvijā tika minēts, ka ar savvaļas ogu vākšanu pēļņu varētu gūt aptuveni 4%. Mans personīgais aprēķins bija, ka, ka šie vācēji vidēji gadā varētu nopelnīt apvienī 200 eiro, kas ir ogu vācēji tikai. Tur nav runa par sēņu vai par tēju vācējiem, jo tā ir atsevišķa saruna, jo tur ir pilnīgi cita biznesa modeļa un tas nozīmē cita spēļņas bet tas, kas jāņem vērā šīs 200 eiro, ir tas, ka ir no vienas puses cilvēki, kas aiziet un nolas vienu litru un pārdod, un tas, principā, nu, viņiem neko nenozīmē šo te naudu nopelnīt. Nē, ne, viņi neko tik nozīmīgi, lai to būtu vairs uzskaidīt. Un tad no otras ir profesionāli vācēji, kuri vienas sezonas laikā spēj sapelnīt vairākus tūkstošus eiro, un šī te nauda ir nozīmīgs ienākumu avots viņu ģimenes budžetam. Andreš, jeb kas, ko es teikšu, būs mazliet uh, maldinošs, jo tajā sektorā acīm no lauksaimniecības ir ir dažādība. Un daļēti tas ir tādēļ, ka, ja mēs domājam par lauksaimniecību, tad viss ir iestādīts vienā lauciņā, un cilvēks var aiziet un, un izsakot, izsekot, kas tajā lauciņā ir auds. Un ko viņš iestādīs, to viņš arī novāks. Šo kārtu salvaļā ir uh, neviens nevar izsekot, kur kurš, ko ir vāts, un ja tu šodien negriezi vākt vienu lietu, un tev ir tu šodien var vākt citu lietu. Tā, tā dažādība ir daudz lielāka.
1: Bet, vai tad, ka tu saki šie profesionālie vācēji, tu domā ar to, ka tie ir cilvēki, kur vienkārši savāks un būs kaut kādi uzpircējumi citas ķēdes, kas to visu realizēs un apjoms būs milzīgs, Vai paši šie cilvēki ir tādi, kā tu saki, viņi ir orientēti vākt kaut ko citu, nākamajā dienā jau pavisam citu, finālā viņiem pašiem ir savs tirgus, gan izkur to realizēt, un tā ir tāda jau uz
3: Man zemes, ka vislabāk uz tavu jautājumu atbildi, ja mēs salīdzinām, kā darbojas tēju biznes un kā darbojas ogu bizneses. Uh, ogu bizneses ir tā daļa viena, kas novāc, un tad viņi kaut kur ceļmalā vai tirgu, tirgo un viņi par šo savu kilogramu ogu prasa, tur nezinu, 5 eiro vai 10 eiro vai kaut kādu summu, un viņi paļaujās, ka viņi pārdos mazāk kilogramu daudzumu, bet viņi pārdos pa lielāku cenu, un viņi paši nogādās līdz tirgumu. Bet tad, ja tu esi intensīvs vācējs, tu, tu principā, savāds dienā, tur nezinu, ja tu neesi intensīvs 20, ja tu esi ļoti intensīvs naktīvs, tu savāds 50 kg litrus ogus, tu aiznesi viņus uz iepirkumu punktu, kas ir, es pieņemu, ka visiem, kas dzīvo Latvijā, ir aptenu no lielsmi, kas ir iepirkumu punkts. Tu tur nodod ogu pa tajā brīdī aktuālo cenu, kas mainās katru dienu un tā brīžiem pat par stundām. Un tā pēc tam nonāk pie uzpircēja, kurš tad viņas varbūt pārdod tālāk kādam, kuram ir saldēta, tur viņi tiek sasaldēta, tad viņa nonāk līdz kādam, kurš ir gatavs, viņa, kuram ir lielie pasūtījumi kaut kur pa visu pasauli, tad viņa tā kā aizpald vai uz, vai uz Ķīnu, vai uz Nīderlandi, vai vēl kaut kur. Un šis, šis ir produkts, kuru var viegli sasaldēt, kuru var pārstrādāt lielos apjomos un kuru var lasīt lielos apjomos pat nekultivējot. Bet tad, ja mēs uz tējām, tad tējas ir tā, ka viņas, nu, tā kā tu dabū daudz lielākā apjomā, viņas salasīt pienācīgi apjoma ir grūtāk, un arī tas, ka tas, ko tā tēja tieši ietver, to nāks vairāk strādāt pie mārketinga to cilvēkiem. Patīzīgi mums ir piemērs, kur, kur mēs redzam, ka cilvēki tējas tirgo ļoti lielos apjomos, un, bet tas vairumā gadiem nozīmē, ka viņi tirgo tikai papildinot citu, tēju, tirgotāju, tas, no tas ko viņi nav spējuši nolasīt. Uh, bet bet vairumā gadījumu tēja tirgotāji ir maziņi, tie ģimenes uzņēmumi, kur paši strādā pie savo zīmola par to, ko tā tēja, ka, vai kā uz šo tēju kādas ir tās labās īpašības, viņi paši domā par saviem labiem produktiem, viņi ļoti intensīvi domā par savu tirgu un kontaktiem, kam viņi to tēja tirgos, un attiecīgi šie uzņēmumi, funkcionē pilnīgi citādākā veidā, nekā to neko mēs sagaidītu no, no ogām. Ots tam pašam klāt arī, ka ir jāskatās uz to, cik tad ilgi kurš no šiem produktiem var stāvēt bez kaut kādas speciālas uh, iesaistes. Un uh, ja ogas sasaldē, viņas ir jāglabā leduskapī, un šis leduskapi, ja leduskapis kaut ko maksā, viņi uzturē. Savukārt, ja tējas izkaltē, tad viņu tas, tas laiks, ko viņas var būt plauktā, ir ļoti ilgs, un ja kāds grib taisīt biznesu, un viņam nav daudz naudas, ko investēt, lai, lai nopiekšu šīs aprīkojumi kas nepieciešams saldēšanai, tad viņam, ja viņš grib būt neatkarīgs, daudz vīrglāk ir iet un sākt žāvēt un, un strādāt pašam pie savām sagādas ķēdēm, kas ir lokāls, um, ja vienkārši tas pras mazākas investīcijas.
1: Kā ir ar to, ka nu, varbūt mēs kā sapietība kļūstam no vienas puses izlutinātāk zinot, kā mēs gribam pilnīgi būt droši, no kuriem skautot, tās pašas ir vāktas, cik tīrā vidē glabātas un tā tālāk un tā joprojām, proti mēs nevaram izsakot iespējams ar tam piegādātāju un tad drīzāk paši tur no radiem draugiem vai Paziņām ņemam tās taisas, un no otras puses, it kā sabiedrībā, kā arī minēji, ir tā vēlme atgriezties būt tuvāk dabai un būt pie tiem dabas produktiem. Kā tu redzi to nākotni? Vairāk mēs kļūsim tādi uh, prasīgāk un līdz ar to piesārcīgāk pret šādu produktu lietošanu, vai tomēr tā vēlme dabūt to dabas produktu šeit un tu kaut kā pilsētas centrā no kāda būs lielāka?
3: Man liekas, ka lielā mērā mūsu vēlme iet mežā un vākt ir saistīta ar to, ka mums ir meža. Un tā brīdī, kad tu esi klāt pie, pie dabas, to arī mazāk no viņas baidies. Ir, ir tā teorija, kas saucās Cultural dynamics uh, hypothesis, kas saka, ka principā tā brīdī, kad cilvēks būs atvērtāks dabai, ja apkārt būs vairāk dabas, un kad dabu būs apkārt vairāk, tad arī cilvēks būs atvērtāks. Tā ir ļoti basic lieta, ko teikt, bet, principā, es domāju, ka tā ļoti labi paskaidro galveno doma, ka ka tas, tas vai cilvēks ir gatavs iet dabā nebaidīties no viņas un meklē tur iegūstam produktu lielā mērā ir saistīts ar to, cik bieži viņš raskrās ar pašu dabu. Un tas noved pie otra lielā punkta, par ko, mums, par ko man tā liekas ir jārun atbildotas jautājumu, ka pati ideja par to, kas tad ir tīvs un kas ir daba un kas ir dabīgs, ir nevis dota un apmērniecirsta, bet konstruēta. Citiem vārdiem mēs kolektīvi esam vienojušies par to, kas ir droši. Un tā brīdī, kad es veicu intervijas Nīderlandē, tad, tad kad es uzdevu jautājumu cilvēkiem, kur ir droši vākt savus produktus. viņi man tad, tad viena atbildi, ko, ko es dabūju, bija, ka vislabāk ir to darīt parkos vai arī pie ceļiem. Un, kad es jautāju, kāpēc, jo man kā, nu, tā kā esot cilvēkam, kurš bērnībā ir ieguvis citas zināšanas, kur vai vākt ogus, jo tas ir man ģimenei mācīties tieši pretējo, Neelas pie ceļiem, tur ir netīrs, ejam, mežā, tur ir tīrs. Tad, tad man pārsteidz atbildi, un mans jautājums bija, kāpēc? Un tā atbilde bija, ka kā pie ja ceļiem, tur vienmēr kāds būs redzējis, un tas, tas produkts vienmēr ir Tur cilvēks vienmēr ir bijis klāt, un ja cilvēks vienmēr ir bijis klāt, tad mēs varam būt droši, ka mēs zinām, kas tas tāds ir. Savukārt, ja tas ir audzis mežā, tad cilvēks nav bijis klāt, un tu īsti nevar būt drošs, kā tas dabiski ir attīsties. Nu lūk, un, un šie paši cilvēki, kas saka, viņi grib veidot jaunas attiecības ar dabu un būt zinu, bioloģiski draudzīgāki. Un manuprāt, ka šis te piemērs lieliski ilustrē to, ka, ka tavs jautājums vai, vai nu, tas, kur mēs ejam, ir lielā mērā atkarīgs no mūsu pašu vienošanās par to, kādu mēs gribam redzēt dabu.
1: Jūs vairāk bijāt nu, piemēram, to aspektu, ka tu pieminējat tēļas, un tas saprot, ka tevis kaut kur kaltējas un žūst. Un tad ir vairāk tas jautājums, nevis kur tās tevis tiek ievāktas, bet, piemēram, kādos apstākļos kaltētas. Un, ja es nezinu konkrēti šo cilvēku vai šo uzņēmumu, kas ar to nodarbojas, nu, teorētiski, jūs domāt, bet turbūt varbūt tur es nezinu, kaķi un pels pārsteigājuši, un pēc tam tas viss tiek piedāvāts, ka labi, tā tei vairāk par to, ka mēs nespējam izsakot, kurš mums to dabas produktu iedod.
3: Jā, bet tā, tas, nu, no, kā. Es neesmu īsti pārliecināts, kā man atbildēt šo jautājumu, jo tā ir problēma, kas vai ir izaicinājums, kas ir visā pārtiksindustrijā. Tāpēc mums ir, ja šis tā te ražotājs ir oficiāli reģistrēts, tad viņam ir kaut kāda atbildība par pārtiks veterināro dienestu, un viņam ir nu, tieši tie paši izaicinājumi, kas būtu jebkuram mazam zemniekam. No te jautājums bija
1: ir... par to, vai tas pārtiks veterināro dienestu, piemēram, prasības ir attiecāms uz visiem šiem cilvēkiem, vai viņi izkontrolēt.
3: Uh, bet uh, tas vai viņš spēj izkontrolēt, tas ir cits jautājums, jo, ja tas ir uzņēmums, kas tirgo tējas, tad tas ir tieši tāds pats uzņēmums, kā kurš cits uzņēmums. Atiecīgi, viņam ir kaut kāda vieta, kur viņš uzturās, kur viņš žāvē, kur viņš pārstrādā. Ja viņš vēl ir bioloģiski sertificējis kaut ko, tad tas ir no tā kā viss reģistrēts un to līdz brīdīm nāk kāds pārbauda. Atiecīgi, par tās tējas, kas nonāk lielvēkalā, pieņemsim Iesiet cauri lieliekam nākošajai reizē un skaisties tēja plaukt, mums ir ļoti daudz uh, mazo ražotāju tējām, kuris ir nākoši no savojas, vismaz daļēji. Uh, viņas visas, kāds ir, no tā kā, tā viņām ir tieši tāda pati citam produktam. Uh, ja jūs pērkat no, no mazā cilvēka, kurš nav, ne, ne mazā cilvēka, bet mazā ražotāja, kurš nav oficiāli reģistrēts, kurš ir vienkārši tēji Vācējs, Protams, ka tas ir atkal tieši tāpat kā pirta no mazā zemnieka. Ja jūs ticat, ka šis tu mazais zemnieks ir savu, nezinu, viss baros barojis atbilstoši to pārtiku, ko jūs gribat, lai tā viss vai arī, ka viņš ir mēslojis savus tomātus ar to, ko jūs gribat, lai viņš mēslo, tad, na, tā ir uzticība, un, un tai brīdī, kā tu aizvei prom no standartizētās pārtikas ķēdes, tad tas pārēt uz, uz tavu, ja pat atbildību sakot pašam līdzi.
1: Noslēdzot, jau pamazām, mūs sar vēl div jautājumi, ko noteikt vēlējos te uzdot. Vispirms par to, nu tu jau tie iezīmē dažādas aspektus mūs sar un tas lieks, protams, loģiski iznākums, tam ka ir jeb šāds pētījums, bet kā tu tomēr apstrotu, kāpēc ir šāda pētījums nepieciešam, ko tie tālāk dod, izņemot to, ka mēs saprotam, lai ir tādas-tādas vācēju grupas, ir tādas-tāds vācēju kategorijas, tur cilvēki ir vairāk vai mazāk un ir dažādas motivācijas. Vai tas valstiski, sabiedriski var kaut ko jaunu mums pateikt?
3: Jā, neapšaubām. Es, es saskatu, ka tam ir virkne pozitīvu un nozīmīgu faktoru, kāpēc mums ir jāpievēršās, uh, es varētu teikt, savais produktiem, bet man liekas, ka šajā gadījumā varbūt plašāk, varam tādām marginālām praksēm, kuras no malas izskatās nevajadzīgas, bet reāltātē ļoti daudz zirvāk viņās uh, Konkrēti par savais produktiem viena lieta ir, ka nu, tas pats, ko es jau minēju, Saiknes starp cilvēkiem un dabu. Ja mēs redzam, ka tā kā tas mēģis ir veicināt ilgspēju, tad mēs nevaram cerēt, veicināt ilgspēju, ja mēs neatrodam veidu, kā saistīt šo te vidi, kas nav tik vienmēr, nebūs tik ērta cilvēkiem ar, ar kaut ko noim. Nu, Šī ta vide, kas nebūs kā cilvēkiem, mums jāatbūt viņai atbalsts no cilvēkiem. Un šādas prakses vai arī izpratni par dabu, kas veidojās vācot, ir viens no veidiem. Un es teiktu, viens no labākajiem veidiem, kā nodrošināt atbalstu varbūt nevienmēr populāriem lēmumiem. Protams, ir virkne dažādas diskusijas par to, vai savais produktu varētu arī ietekmēt to, kā mēs apsaimniekojam mēžus. Un es neņemos atbildēt, jā, nē, ka mums ir no tā, būs no vākšanas. Bet, ja mēs pievēstīsim vairāk uzmanību, skaidrs, ka mēs spēsim arī atrast šo atbildu ar laiku, vai savais produktu varētu būt kā biznesa modelis, kas mums palīdz savādāk iedarboties ar lauku teritorijām. Papildus, tas, kas mani interesē, ir arī iespējas tām sabiedrības grupām, kurām citos veidos varbūt iespējas būt salīdzinoši minimāls. Redzīgi, mums, mums, ja mēs salīdzinām vidējās augas Rīgas centrā un attālākajos Latvijas nostūros un mazāko iedzīvotāju blīvumu, ja mēs salīdzinām iespējas, ja mēs salīdzinām darba vakances jaundirbinātos uzņēmumus, un tas ir pilnīgi divas dažādas uh, realitātes. Un uh, skaidrs, ka mēs varam runāt un būvēt baigās gaisa pilis par to, kādas ir tad attīstības iespējas šajos pašos attālākajos reģionos, bet realitāte ir tāda, ka, ka, ja mēs gribam, lai tur kaut kas noteikti, tad mums jāmeklē šo reģionu stiprās puses. Un savais produkti ir viena no šīm pusēm, kurām vienkārši ir uzmanība. Un es nesaku, ka visiem vajadzētu to pētīt, bet es diezgāk sapu, ka ir muļķīgi palaist garām, ja ir šāsta ta resursa, kurš acīm redzam tur ir. Nākošais ir, ka, ja mēs par mēs negribam tikai lielas monokultūras saimniecības, bet skatāmies uz, ka gribētos saglabāt laukos arī mazas saimniecības, tad uh, vismaz mans minējums, un kaut tikai mans, bet par to ir virkni tev reizskas literatūras, ka šīs saimniecības, viņām ir jādiversite no kurienes nāk ienākumi. Un uh, savvērts produkti ir dabisks veids, kā to darīt, un arī viss, kas saistās ar eko pakalpojumiem. Ja mēs gribam domāt par ilgspēju attīstību, tad mums ir jāņem vērā tie dabiskie resursi, kas konkrētajā vietā ir.
1: Un, mēs beidzot, es zinu, šobrīd arī topa vai ir tapusi arī publikāciju un raks par, par šo jautājumu šo pētījumu. Cik lielā mērā tu jūti, ka šie tavi pētījumi un secinājumi interesē arī citus pētniekus ārpus Latvijas robežām vai sabiedrību ārpus Latvijas robežām?
3: Um, atcaucība ir bijusi ļoti augstā līmenī. Te, kad es sāku pētīt šo tēmu pirms uh, 5-7 gadiem, nekam 5, tad, tad man likās, ka es esmu vienīgais, kas par šo lietu publicējās un ka nevien tas neinteresē. Un daļai, protams, tā bija nu, tāda pētnieces kā ignorants, ka es sāku un es vienkārši nebiju apzinājis visus avotus, kas par šo tēmu runā bet tagad, ejot uz priekšu un iekļūstot ar vien dziļāk akadēmiskajās kopienās, kas runā par, par savais produktiem, par to, kā saglabāt teritorijas kaut kādas ar īpašām vērtībām, kā veicināt lauksamveicības bioloģisko daudzveidību, es redzu, ka, ka cilvēki, vismaz tie, kuri domā par alternatīvām, viņi savais produktus uztver kā vienu nopietnu, alternatīvu risinājumu esošajiem izaicinājumiem. Un es domāju, ka, no tā es izklausītos naivīgi, ja es teiktu, ka mums visiem vajag pārslēgties uz savais produktiem un teikt, mēs visi pārtiksim tikai no mazajā zemnieks saimniecībā mazajā zemnieks saimniecībā produktiem. Bet es domāju, ka es neizklausīšos naivī, ja es teikšu, ka nākotne ir iespējama tie tad, ja mēs dažādojam savas stratēģijas un opcijas. Un Un tieši šī dažādošana ir iemeslis, kāpēc mums jāskatās gan salvojas produktos, gan arī, es pašās manis jau vairāk reizes pieminētajās mazajās saimniecībās, gan arī citos veidos, kā mēs varam kaut ko dabūt no meža.
1: Paldies tev par šo sarunu. Tiešām daudz aspektu, kas liek šķietami vienkāršajās lietās un vietās, pavarst pavars, visam citādāk, jo es tam paskatās ar tādu pētnieku aci. Gaidam, protams, arī pārējos tavus nākamos pētījumus un interesantos secinājumus. Baltijas studiju centra vadošais pētnieks un pēcdoktorants Miķelis Grīviņš šodien bija mūsu improvizētajā studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis par to parūpējās produkts Armītas Kolēta. Mūzikas redaktors Girs Bīšs un vies Sandra Kropa.